0: Zygzak wracał do krainy, która przez ponad dwie dekady jego absencji i kilkanaście lat rządów partii osiągnęła bardzo wiele w sferze wolności. Udało się mianowicie wyzwolić Bolanezję z krępujących więzów ponadnarodowych struktur, których głównym celem było poniżenie i upodlenie narodu bolanezyjskiego oraz podcięcie skrzydeł bolanezyjskiej niezależności, kreatywności i wyjątkowości będącej solą wokół pseudoprzyjaciółom z międzynarodowych organizacji, tym farbowanym sprzymierzeńcom. Nareszcie przy obsadzie stanowisk, w najważniejszych instytucjach stojących na straży praworządności i państwowego majątku. Z czasem zaś i w tych mniej strategicznych do łask powróciła tak fundamentalna i oczywista wartość jak zaufanie. Z pewnym takim zaufaniem e, o Polonezji dzisiaj będziemy opowiadać. Co to za kraina? Jak blisko Polski jest drugi autorze?
1: Polonezja właściwie jest trudna do zlokalizowania. Że to jest Dlatego jakiś... o nią pytam. <śmiech> to jest jakiś taki... Jest to kraina, która jak można się treści książki domyślić leży niespecjalnie daleko od Słowacji na przykład. Mm -hmm. Tam się pojawiają jakieś wyprawy yy, czy, 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 czy zajawki o wyprawach do bohaterów na, 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 do tego kraju. Natomiast jakby gdyby chcieć to jakoś zlokalizować, jakimś punktem zaczepienia może być Dolina Zachwytu, która jest jakby jedynym mm -hmm. realnym miejscem, które, które pojawia się w książce i które ma jakieś zakorzenienie w rzeczywistości ta Dolina Zachwytu leży w Polsce. Natomiast jakby poza tą daliną zachwytu to wszystko jest jakieś, to jest jakieś takie kraina abstrakcyjna, która, mm. która jest jakby w innym wymiarze, który, który w pewien sposób nawiązuje do, do, do naszej rzeczywistości. No a
0: ja jednak dużo Polski w tym drugi autorze tekście odnajdywałem. Że ta Bolanezja to taka prześnie polska jest, no taka góralska, taka szlachecka trochę, taka francusko-europejska, rozpasana, nowomodna, przedsiębiorcza. Mogę tak długo.
1: Proszę. <lachty> 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 Powiem się, czegoś o podświadomości. E,
0: Jędrzej Saladen, naszym gościem, autor e, książki wydanej w self-publishingu e, Bolane -ja. mm, e, Jak ty jadłeś te, świat te światy, te świat. Jak się taki świat kryje, Bo to jest y, bardzo ciekawa opowieść, którą można czytać na wielu poziomach. To znaczy z jednej strony ok, mamy historię, z drugiej strony mamy jakąś ogromną satyrę, ale jeżeli to jest satyra, to musi być na coś. Żeby tą satyrę odczytać, to trzeba znaleźć jakieś odnośniki w rzeczywistości. Jest ta abstrakcja, o której mówisz, jakiś świat wymyślony i są perwersje. Jak ty to układałeś? Jak się tworzyła bolonezja? Chodziło mi o to, czy, czy,
1: czy intencją moją było napisanie książki jakby o ludziach. Tak? To, to nie miała być satyra, o jakimś tam zabawieniu politycznym, tylko książka o historiach ludzkich, o, o charakterach, o typach. No ale tak czy inaczej ta książka gdzieś się musiała dziać. Znaczy można byłoby może spróbować napisać książkę całkowicie wyabstrahowaną od, od, od jakiejkolwiek rzeczywistości, z którą, którą postrzegamy, z którą mamy do czynienia. Ale wydaje się, że czy w którymś momencie pisząc, to doszedłem do wniosku, że jakieś takie tak powiem, łączniki z naszą, z naszą rzeczywistością mogą być, mogą jakby ubarwić tą książkę, uczynić ją jakoś taką no, ciekawszą, czy, 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 czy nawet bliższą czytelnikowi. I tak jakby w toku pisania okazało się, że, że, że tych pomysłów na wykorzystanie naszego otoczenia rodzi mi się coraz więcej w głowie, mm. tak? Moim zdaniem to dalej zostaje historia o ludziach, która jest osadzona w jakimś jakby fikcyjnym kontekście, który wydaje się, że absurdalny, wydaje się, może się wydawać ciekawy, śmieszny, groteskowy. Wydaje mi się, że też to, że żyję w takim otoczeniu, w takim kraju, w jakim mm. żyję, było pewnym ułatwieniem. Znaczy, gdybym pewnie żył w Niemczech, to trudno byłoby mi napisać taką książkę, gdyż nie miałbym takiej inspiracji z, pochodzącej z zewnątrz, mm -hmm. jak, jak, jak tutaj, tak? Tutaj pewne rzeczy, które wydają mi się co najmniej nieoczywiste, w pewien sposób inspirują, Czy inspirowały przy tworzeniu jakiegoś środowiska, w którym, w którym te wszystkie wydarzenia w książce się dzieją.
0: Mm. To jest taka opowieść, którą czyta się z jednej strony jako taką, znaczy ja ją czytałem, jako historię o, o tym, jak ludzie i na czym mogą się bogacić i co z tego wynika, i jak to łatwe i trudne jest zarazem. Ale z drugiej strony gdzieś takie odniesienia trochę jak do baśni miałem. Wiesz, choćby, ale takiej baśni jak trochę słowacko-polsko-czeskiej. Wiesz dlaczego? Dlatego, że na przykład już imiona twoich bohaterów i nazwiska to już same w sobie są zagadki. Otóż jedni z głównych bohaterów to Francis Zigenowefa Balansowie. i samo nazwisko Balans, które pojawia się w tej książce często, no to odwołuje nas już językowo i do balansu, do utrzymywania takiego życiowego balansu, ale ten life balance może zostać złamany przez lans i tak trochę się dzieje w opowieści e, twoich bohaterów. To jest taki lans, powiedziałbym, e, przedsiem i Powiedz mi, jak na owieczkach można zbić kokosy? To jest jeden z wąteków otwierających twoją opowieść, bo główni bohaterowie, o których powiedziałem, mogę tylko tyle powiedzieć, że no właśnie, zbijają kokosy na zupełnie nieprawdopodobnym interesie związanym z owcami. Trudno mi powiedzieć, jak można zbić na... No ale powiedziałeś, że jest wiele, <śmiech> wiele odniesień do rzeczywistości. Tak, no, ok, no więc ok, staram się odnieść do ok, biznesu ok, ok, konkretnego. Jeśli... O zcypki, przepraszam, sypki, owieczki, wełna, no i kokosy. No dobrze, przyparłeś,
1: przyparłeś <śmiech> mnie do muru. Znaczy najprostszym sposobem na wzbogacenie się na, na, na owieczkach jest robienie produkowanie dobrych produktów z mleka owczego, mm -hmm. Znaczy dobrego bundza, dobrego, dobrej brynzy, prawda? Też odpowiednia promocja, więc, mm -hmm. więc chociaż pod, wydaje mi się, że jakby te towary bunza, Brync, to, to, to zawsze będą, jeżeli są z prawdziwego mleka owczego, to zawsze będą dobrze schodzić, chociaż, mhm. chociaż tam już się pojawia kwestia różnych podróbek i czegoś, co, 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 co tylko imituje owczość, jeśli tak jeżeli mogę użyć takiego słowa. Natomiast no, tutaj jakby to mleko, to mleko owcze, które, mhm. występuje, które występuje w tej książce jest pewnym produktem można powiedzieć magicznym, mhm ewentualnie produktem marketingowym. Więc jakby tutaj czytelnik może w książce znaleźć odpowiedź, czy odpowiedź odpowiedź mhm. na pytanie, czy to jest, tak powiem, rzeczywiście wytwór natury, czy to jest wytwór promocji, no, ale przyjmijmy na, na, na użytek czy, czytania, czy zapoznania się z tą książką, czy poznawania tej książki, że jest to jednak wytwór swego rodzaju magiczny. Nie wiem, czy powinienem mhm. tutaj powiedzieć, jakiego rodzaju produkt mhm. nie, nie sprzedawany jest przez firmę Francisa Balansa.
0: Francis Balans jest mistrzem w tego typu historiach. No niestety nie wiedzie mu się, jeżeli chodzi o wybór Wzięcia, ale w zasadzie no nie wybrał, dostał go, a jest nim Bernard Galski. I teraz to ważna historia, dlatego że Bernard Galski ma epizod w firmie, poważny w firmie Balansa. Otóż ma być odpowiedzialny, jeśli dobrze rozumiem, za pewne rzeczy związane z promocją, a później i do tego zmierzam, bo pojawia się wątek muzyki tak ważny w RMF Classic. Na wielu płaszczyznach zresztą ta muzyka się pojawia u ciebie, co bardzo mnie bawiło, ale jednym z tych elementów jest to, żeby badać owce y, y, i wpływ na owce muzyki. To potem z tego robisz jakąś taką jazdę bez trzymanki, bo prowadzi to nas do tego, że tak naprawdę nie wiadomo, czy te badania prowadzone są na samych owcach, na mleku y, y, i czy mleko y, potrafi być lepsze, jeżeli podaje mu się y, muzykę w odpowiednich dawkach y, i zgodnie z rozporządzeniami. Jak ty to robisz, że nie ograniczasz własnej wyobraźni? Bo to jest trochę taka zabawa autora z wyobraźnią. To znaczy, wiesz, nie mówisz sobie stop, tu się zatrzymajmy, bo czytelnik może za mną nie popłynąć. Czy w ogóle interesuje cię to, czy realizujesz po prostu siebie właśnie w takim... E, no skoro już piszesz i sam wydajesz książkę i stworzyłeś sobie świat, e, którym jest bolanezja, to możesz sobie powiedzieć, nie ma w nim ograniczeń.
1: Chyba tak jest, to znaczy, to znaczy o to piszę, żeby się mhm. wyzwolić z pewnych... Znaczy nie wiem, czy ma taką wewnętrzną mhm. potrzebę, tak? No bo, no bo pewnie gdybym nie pisał, to też jakoś bym funkcjonował, tak? Ale skoro się biorę za i postanow Zapisanie i postanowiłem, czy chce mi się pisać rzeczy dziwne, gdyż to mnie bawi, gdyż powiedzmy jakaś taka kreacja, jakaś, jakaś mhm. pomysłowość, jakoś przelewanie pomysłów na, 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 czy utrwalanie, przelewanie na papier jest dla mnie pewną wartością samą w sobie, tak? Mm -hmm. to, to, to jakby próbuję z jakiejś swojej powiedzmy pomysłowości wykrzesać tyle, ile, ile, że tak powiem, czytelnik może znieść Aha. może, tak? No dochodzę do, do, do wniosku, że skoro ja coś mogę znieść, coś, coś mogę wymyślić, to jeszcze znajdzie się jakiś odbiorca, który, który może to przeczytać, któremu może to sprawić przyjemność albo który się poczuje jakby zdegustowany albo, albo, albo że tak powiem, znużony tym, że to jednak za bardzo odpływamy od, od, od jakiejś rzeczywistości, że za bardzo oddalamy się od życia, które jednak lubię mieć pod pewną kontrolą. Nad... Tutaj wydaje mi się, że w paru aspektach tak, czy w paru fragmentach ta książka jakby wyrywa się spoza że tak powiem, wszelkich mm -hmm. schematów y funkcjonowania nie wiem, ludzkiego, społecznego, egzystencjalnego nawet mm -hmm. można powiedzieć, więc, więc no, to jest jakaś taka zabawa, która, która jest jakimś takim przejawem może przesadnego zachłyśnięcia się wolnością, którą daje pisanie, można powiedzieć. Mm -hmm. tak? Ja też jakby w życiu zawodowym jestem prawnikiem, tak? Gdzieś mhm. i, I jakby pisząc pisma prawnicze, zwykle, czy, czy pisma procesowe zwykle doskwierało mi to, że gdzieś jest ta granica, czy ona jest dosyć w porównaniu z pisaniem literatury, jest jakby dosyć, że tak powiem, blisko, tak, więc te ramy, w których muszę się poruszać i muszę jakby ograniczyć dowcip wszelkiego rodzaju porównania, ponieważ im bardziej pragmatyczne, merytoryczne i pozbawione właśnie ozdobników jest pismo prawnicze, tym właściwie lepiej, bo tym bardziej jest profesjonalne, to jest jakieś takie podejście jakby starej szkoły, które uważam, że jest jak najwłaściwsze, mm. prawda, nie, nie o to chodzi, żeby robić sobie żarty w, w procesach. Tak? Natomiast, natomiast już pisząc te, te, te pisma procesowe, czy mając kontakt właśnie z, z, z tworzeniem jakichś strategii, czy jakichś odnoszeniem się do pewnych kuriozalnych często sytuacji, dlatego, że procesy sądowe są jakby niezwykle bogate, czy, czy, czy mhm. zajmowanie się tą dziedziną jest niezwykle, daje, że tak powiem, niezwykłą inspirację, jeśli chodzi o poznawanie różnych, że tak powiem, aberracji w zachowaniach mhm. ludzkich, nieuczciwości, czy, 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 czy no wszelkich wszelkich przejawów, które chciałoby się, ludzkich zachowań, które jakby można wykpić i które chciałoby się wykpić, no ale gdzie jest ta granica, żeby, żeby, której nie należy przekraczać w, w swoim zawodzie, więc czasami pracując nad, nad, nad w swoim normalnym zawodzie, czy w swoim jakby zawodzie mm -hmm. można powiedzieć, bo to jest mój zawód, to, to, to jakby spotykam się z pewnego rodzaju, czy doznaję pewnego rodzaju cierpień związanych z tym, że tak naprawdę no, chciałoby się coś dosadniej ująć do czegoś, że tak powiem, podejść w sposób bardziej krwpiący, no, ale no, nie wypada, więc jakby tutaj muszę, muszę się powstrzymywać. Natomiast no, inna sytuacja jest, jest w książkach, gdzie, gdzie zresztą nawet nie ma dużo inspiracji, albo jest nawet wręcz, może w ogóle nie ma żadnych inspiracji z zdarzeniami, z którymi mm -hmm. spotykam się w pracy zawodowej. Może dlatego, że no, te, te książki są pewną ucieczką od tego rodzaju aktywności, mhm. więc jakby to wszystko to są postaci jednak wymyślone albo bardzo luźno nawiązujące do jakichś zdarzeń, które, które, które znam z życia prywatnego. Tutaj oczywiście mówię o ludziach, dlatego że mhm. ustrój jakby tej książki czy, czy, czy środowisko tej książki jest jednak no, pewnym nawiązaniem do, do, do rzeczywistości, która nas faktycznie otacza, aczkolwiek jest pewną karykaturą tej rzeczywistości, można powiedzieć, że pewne takie mechanizmy patologiczne, no. funkcjonujące w, w naszym świecie realnym, próbuje wypełnić czymś jeszcze bardziej kuriozalnym, czymś jeszcze bardziej głupim, jeszcze bardziej śmiesznym, jeszcze bardziej nieprawdopodobnym. Mm. I, 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 I tak to się...
0: No wiele rzeczy się tu wiąże. Zdradzić możemy tyle, że oczywiście jest wielki biznes w karykaturze, jest też wielka religia w karykaturze, jest arcyksiądz. Nie wiem, czy w karykaturze, czy nie, to państwo sami dojdziecie do tej postaci. Jest oczywiście jakiś rodzaj świętości, bo tam też taka figura związana z świętych obcowaniem się pojawia. nie wiem, czy jest grzechów w odpuszczenie. Natomiast do czego zmierzałem? Zmierzałem do tego, że skoro pojawił się biznes, to też y, można zauważyć takie połączenie biznes w religii, religia biznesu, e, te rzeczy gdzieś też, wiesz, jak czytałem, e, chociaż intryga też może być taka, może nie kryminalna, ale taka trochę jak z dużej dramy, e, gdzieś mi chodziły. E, religia biznesu, biznes y, i religia y, Myślenie moje prostolinijne jest takie, że prawnik to jest taki człowiek, który nie potrzebuje y, dodatkowych bodźców, ma ciepłą, fajną posadkę, y, pewnie ma bardzo dużo pracy. Co ci daje pisanie?
1: Daje mi chyba przyjemność. To jest, mhm. to, to jest pewnego rodzaju jakieś takie zajęcie z jednej strony dla mnie... Na pewno dodatkowe, na pewno niewymuszone, nie, nie, nie no bo zresztą mhm. też trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek pisał, bo musi pisać, chyba że ktoś już zaczął pisać i, i wie, że w ten sposób się może realizować yy, i zarabiać na życie, tak? Więc, mhm. więc, więc, więc jakby ja, że tak powiem, cały czas jestem tym, tym prawnikiem. Czasami robię sobie, czy udaje mi się zrobić sobie jakiś czas, czy, 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 czy yy, znaleźć sobie jakiś czas wolny, i, i który przeznaczam na pisanie, no to jest pewnego rodzaju zajęcie też stresujące z tego względu, że, że, że jakby zazwyczaj to jest tak, że się odcinam od, od, od swojej codzienności. Piszę powiedzmy na tym, piszę na, na żeby pisać książki, wyjeżdżam gdzieś daleko od Polski. Jest to, mam swoje miejsce w Tajlandii, gdzie, 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 gdzie pracuję nad książkami, gdzie jeżdżę jakby po sezonie, czy, czy tak na granicach sezonu, żeby, żeby że tak powiem, było pusto i żebym miał mhm. powiedzmy swoją jedną czy tam dwie plaże, na których to robię, że tak właściwie puste i tak w istocie mi się na szczęście udawało i to jest mi się wydaje rodzaj medytacji, która jakby, tak jak mówię, jest stresująca z tego względu, że, że jak przystępuję każdego dnia, siadam do pisania, to, to, to nie wiem co będzie, tak? Nie wiem mm. czy, mi się, czy, czy dalej będę miał takie Powiedzmy, taką lekkość, takie pomysły będą mi się mi przychodziły do głowy jak dzień wcześniej, czy, czy dwa dni wcześniej. Szczęśliwie jak na razie tak jest. Znaczy nie, 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 praktycznie te dni, które, które, które spędzam, na, na, które podporządkowuję pisaniu, uważam, że, że jak według mojej miary, według moich kryteriów i, i poprzeczki, którą sobie ustawiam, są, są dość owocne. I to mi się wydaje, że tak powiem, no jest to przyjemne. Znaczy mam, że tak powiem, pewnego rodzaju stres związany z przystąpieniem do, do pracy i z podjęciem się tego, tego każdego dnia pisania. Natomiast na koniec dnia, na szczęście dla mojego samopoczucia yy, jestem zadowolony, tak? To znaczy, zawsze wydaje mi się, że, że, że jestem wręcz zaskoczony tym, że udało mi się coś takiego stworzyć i, i jest to duża przyjemność.
0: A postaci sobie planujesz, bo mm, one są ważne, to znaczy one oczywiście są pewnym w bolenezji, tak to czytałem, pewnym konstruktem, który daje też twojej książce albo napęd, albo przystanek, albo pokazuje nam coś w krzywym zwierciadle, ale na przykład taka Justyna Napią, która jest takim, taką łączniczką. Ja sobie nazywałem ją przyjaciółką wszystkich. I tutaj cudzysłów też się pojawia, bo ona z jednej strony z Francisem ma bardzo bliskie relacje, nie powiem stosunki, E, żeby zbyt dużo nie zdradzić z Bernardem się spotkała i jak się spotkała to wyszło z tego hmm, no właśnie, nie powiem co a potem jeszcze spotyka się z y, Bernarda, żoną z którą tego wątku za chwilę dotkniemy, z którą to lukrecją prowadzą bardzo przyjacielskie dysputy doprowadza ta jedna z tych dysput do tego, bo chcę też żebyście państwo mieli jakieś takie wyobrażenie tego jak to jest pokręcona fabuła, która jest jednocześnie bardzo zabawna Wróćmy do wątku głównego. Otóż jest taki moment, w którym Justyna bardzo elokwentnie przekonuje Lukrecję o tym, że relacje z Franciszem to w sumie nic takiego, bo przecież wszystko zostaje w rodzinie. I tak sobie myślę, jak takie postacie się konstruuje, żeby, wiesz, to one cię prowadzą, czy ty je prowadzisz i masz je od samego początku naszkicowane?
1: Mam taki, jak przystępuję do pisania, to mam już taki ogólny mhm. zarys postaci, czy, 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 że tak powiem, pewne sytuacje z życia mhm. tej postaci przychodzą mi do głowy i to jest jakby część pracy, którą, która, która, się dokonuje w normalnym moim życiu, tak? To znaczy, to nie jest tak, że często jak już wyjeżdżam pisać, to mam już przygotowane, czy, czy, czy w głowie, prawda, że, że chciałbym opisać taką postać z takimi historiami życiowymi. Taka sytuacja byłaby fajna do wykorzystania w książce. Taka, taka, taka postać, takie cechy. I, i potem próbuję to jakoś w tą książkę wpleść. Nie zawsze wiem kogo wyposażę w jakieś, w jakieś czy stworzę jakąś nową postać, której jeszcze nie mam jakby mhm. naszkicowanej, czy, 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 czy jakiejś zalążka tej postaci w głowie, czy, 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 czy o pewne, pewne sytuacje, pewne Pewne cechy wplotę do życia, do, do, do charakterystyki postaci, która, którą już jakby mam wymyśloną. No też jest tak, że, to, że, że, że jeżeli piszę jakąś książkę, no to pewnie do, to, czy inaczej, dokonuje się to na, na, na jakichś dwu, w dwóch etapach. Mhm. Tak? Pierwszy, kiedy jakby zaczynam pisać, potem mam przerwę, pracuję normalnie, żyję i, i, i że tak powiem, myślę nad tym, co można byłoby, jak można byłoby wzbogacić pewne historie, czy tę książkę, czy jak tę książkę dalej poprowadzić i potem jakby już z takim materiałem w postaci pierwszej części, nazwijmy to, pierwszej części książki plus swoich przemyśleń, pomysłów na, na drugą część siadam do pisania, no i wtedy jakby kończę te, tak przynajmniej napisałem dwie książki i, i, i beletystyczne, i, i, i w ten sposób to, tak to wygląda i... i, i... No i tak mi się dobrze pracuje. Tak?
0: To teraz państwo wrócą myślami do tej rozmowy Justyny z Lukrecją, w której to właśnie Justyna przekonuje, że z tym Francisem to tak <gryw> prawie nic, tyle zdradzić mogę. I tam nagle wskakuje z tego, co pamiętam, wątek, przy którym ja już się troszkę zdenerwowałem jako czytelnik, bo pomyślałem sobie, jak to jest, że się autorowi pewnie też nie podoba nothing compares to you w wykonaniu Krisa Cornella świętej pamięci. No, no jak to, jak tak można autorze? nie, bo <śmiech> czy powinna twoim zdaniem powstać komisja kasowania coverów?
1: <śmiech> Moim prywatnym zdaniem... Tak, nie.
0: <śmiech> A potem zapytam cię, co na to
1: Justyna? Zdaniem Justyny zdradzę, że tak. <śmiech> Moim zdaniem no nie powinna powstać taka, taka komisja, choć jakby dla mnie próby y, nagrywania wielu, y, czy coverów w wielu przypadkach <śmiech> są w wręcz niesmaczne, tak? Znaczy, ja faktycznie uważam, rozmawiajmy o tej piosence, mm -hmm. tutaj nie będzie żadnego moim zdaniem spoilera, tak? W każdym razie no rozmawiając o na Campers, faktycznie to, co mówi Justyna, to są moje, że tak powiem, mm -hmm. myśli na temat bez sensu nagrywania coverów po y, nagraniu... Jakimś ikonicznym, tak? Ikonicznym mm -hmm. Na Comperes To you, przez, przez Shinnet. Zresztą to była wcześniej piosenka, która była przez Prince'a napisana mm -hmm. na użytek jakiegoś innego jego projektu artystycznego i powiem, że słuchałem też oczywiście, mm -hmm. albo nie oczywiście, ale słuchałem tego, tej, tego wykonania, czy tej, tej pierwotnej piosenki, mm -hmm. której cover'em jest na Comperes To you, w wykonaniu w do Koron konor, no to jak na mój gust, nie jest to nadzwyczajne i przypuszczalnie, gdyby na tym poprzestać i nie było coveru w postaci Nothing Film to to, to, to to ta piosenka właściwie szczególnie by nie zaistniała w, w popkulturze czy w ogóle w kulturze, bo to uważam, mm -hmm. to jest już wyższa kultura niż, 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 niż tylko popkultura, jeśli chodzi o tą interpretację i tego utworu. Natomiast być może istnieją ludzie, którzy są do tego stopnia zachwyceni tym pierwszym wykonaniem czy, czy pierwszym nagraniem y, tej, tej y, piosenki na Comprestuji właśnie przez mm -hmm. ten projekt y, Prince'a, że, że tak powiem uważają za jakby zbezczeszczenie mm -hmm. tej piosenki nagranie właśnie przez Sinet, więc gdyby mm -hmm. powstała taka komisja i w wchodzili w jej skład ludzie z estetyką czy z gustem, z upodobaniami takimi, że właśnie preferowali czy zachwyciłaby ich ta pierwsza wersja, która na pewno kogoś może zachwycić, prawda? Więc, no to wtedy nie powstałaby ta, którą ja się zachwycam i pewnie większość się nią zachwyca i większość też nie wie o istnieniu tej jeszcze pierwszej wersji.
0: Muzyka to jest taki wątek, który powraca u ciebie w książce na wielu poziomach, taki wątek popkulturowy, którym się bawisz, bo to tylko jedna z y, impresji, którą opowiedziałem, bo twoje bohaterki też bardzo poważnie dyskutują o... Bo wyższości Mozarta nad Beethovenem albo odwrotnie i eksplorują dzieła jego wszystkie, ich wszystkie w bardzo konkretnych kontekstach, ale też przaśność polskiej, przepraszam, bolanezyjskiej muzyki się <śmiech> pojawia, e, e, bo twoi bohaterowie wsłuchują się w muzyce, prowadzą nad muzyką e, badania, słuchają jak owieczki, słuchają muzyki e, albo przynajmniej próbują to badać. E, no, muzyka gdzieś wydaje się e, autorska jest ci bliska, tak jakby cię trochę otaczała.
1: Coś w tym jest, dlatego że znaczy, pewnie każdy słucha muzyki. Mm
0: -hmm. tak? Natomiast no, ale nie w każdej książce ona się przebija. Nie?
1: Tak, ale jakoś lubię pisać o muzyce, mm -hmm. lubię rozmawiać o muzyce. Przede wszystkim lubię słuchać muzyki, co powoduje, że, że, że mam na temat muzyki jakieś swoje przemyślenia i, i być może dla osób, yy, które mnie znają, z którymi czasami rozmawiam na tematy też Muzyki, to, to, to niektóre czy, 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 czy pewien na przykład wywód, który się pojawia w książce dotyczący interpretacji piątego koncertu mm -hmm. fortepianowego Beethovena mm -hmm. przez wykonaniu Leopolda Stokowskiego jako dyrygenta i, i Glena Goulda, będzie znajomy, znaczy w mm -hmm. tym, w tej, w tej jakby swojej aranżacji jeszcze jakby z nikim się nie dzieliłem, tak mm -hmm. przedstawionym że tak bym, porównaniem, czy, 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 czy opisem, czy swoją, swoimi wrażeniami na temat tej interpretacji. Natomiast faktycznie uważam ją za arcygenialną i, i, i jest tak, jak tutaj, być może akurat w temacie muzyki, czy w kontekście muzyki jest tak, że to, co mówi Justyna Piołun, to jest jednak w dużej mierze moje podejście do, 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 do tej muzyki. Rzeczywiście akurat w tym konkretnym przypadku po wielu, wielu próbach, czy, 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 czy wielu słuchaniach różnych nagrań tegoż właśnie koncertu y, piątego y, fortepianowego Beethovena doszedłem do wniosku, że, że jakby nie ma to wszystko dla mnie już sensu. Chcę słuchać tego, tej interpretacji Leopolda Stokowskiego i Glena Goulda i bo, bo jest, uważam, najdoskonalsza. No to, to zmieszajmy. Tak, czy, prze, przemyciłem to, 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 to i jeszcze w radiu o tym mówię. Proszę, <trafią> proszę, proszę.
0: Ale dobrze, to teraz y, 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 trochę zmierzając do brzegu y, y, było sakrum, muzyka, y, no a na okładce trochę profanum, czy sakrum.
1: <trafią> Nie, jest dużo krwi no, no, czy, 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 na okładce. Na okładce jest profanum, tak. Natomiast mhm. jakby skojarzenie jest jakby z krwią, z... Seksem z lekką perwersją, mm -hmm. y, z barwami narodowymi Bolanezji, mm -hmm. które, które są na sukieneczce przy krótkiej mm -hmm. y, sportretowanej osoby i, i, i no raczej profanum, i, i pewnego rodzaju, pewnego rodzaju. Yy, prowokacja? Bo, no
0: właśnie, bo to też jest trochę tak, że ta książka jest trochę prowokująca, bo e, w niej pojawiają się różne wątki. Jest wątek romantyczny, romansowy, jest wątek zdrady, jest oczywiście to wszystko, o czym już wcześniej powiedzieliśmy. Jest odrobina perwersji, no ale czy w XXI wieku ta perwersja jest znowu jakaś taka wymyślna? Nie sądzę. Jest wątków sporo e, politycznych, trochę papierstwa, trochę cesarstwa, e, no ale jednak cały czas, nawet właśnie na wielu poziomach. To jest taka książka, która ma do czego prowokować? Do myślenia też? Do śmiechu, do myślenia. Mhm.
1: Jeszcze co do okładki. Oprócz mhm. tego, że, że, że jakby ona prowokuje, moim zdaniem to jest jakby pewna metafora, tak? Że mhm. jeżeli czytelnik po przeczytaniu tej książki może, tak powiem, zrozumieć w ogóle sens tej okładki, tak? No mhm. bo ja, ja też jakby... Jak przedstawiono mi, czy graficzne mi przedstawiło propozycję tej okładki to, to złapałem się za głowę, tak? bo sobie pomyślałem, no przecież tak się książek nie wydaje, no jeżeli ta książka ma aspirować do czegoś, do jakiegoś produktu w miarę ambitnego, no to, no to powinna mieć chyba inną okładkę, tak? ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że jednak ta, ta metaforyczny, że tak powiem, powiedzmy wydźwięk hmm. książki, okładki, to wszystko jest jakieś spójne, prowokujące, odważne. I, i czasami nawet ocierające się o, o, o granicę dobrego smaku, mhm. bo ja zdaję sobie sprawę z tego, albo przynajmniej wydaje mi się, że, że pewne fragmenty tej książki mogą już tak balansować na granicy nomen dobrego smaku. Mhm. Starałem się jakby ich nie, ich nie przekraczać, a, a jeśli nawet, no to, 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 to czasami jest jakaś perwersja, ale starałem się uczynić ją taką perwersją groteskową, że to nie jest jakby taka perwersja, którą można traktować poważnie, tylko raczej, raczej z przymrużeniem oka i, i, i jako bardziej przyczynek do, do, do śmiechu niż, niż do jakiejś niezdrowej ekscytacji tym, tym co tam wypisuje
0: chciałem przeczytać cytat, ale nie wypada mi na antenie to tylko wprowadzenie znowu na koniec taki fragmencik, gdzie nie zapowiadał się szczególnie bogato. Jedynym, ale za to znaczącym wydarzeniem było spotkanie w Senacie z udziałem Bolesława Pająka, premiera, ministra skarbu, ministra spraw zagranicznych, ministra sprawiedliwości i Zygmunta Zygzaka. On się zresztą pojawił w pierwszym cytacie, który Państwu podałem. Z uwagi na skład osobowy musiało dotyczyć wywłaszczenia Francisa Balansa. Leitmotivu tegorocznego sezonu ogórkowe, ogórkowego. Było już 16. Obrady trwały od 10. Dziennikarze wyczekujący pod biurem senatora z nudów zaczęli popadać w lipcową głupapkę. I co się może wydarzyć w takiej chwili? No pada pomysł na najciekawszy dowcip, czy też żart w kategorii open. I robi się to, o czym powiedziałeś, czyli robi się tak pod, pod kokardę. Wrócisz jeszcze do świata Boranezji, czy w twojej głowie kolejna, zupełnie inna opowieść?
1: W tej chwili y, nie mam żadnych pomysłów mhm. na to. Na, na jaka będzie moja następna książka. Zakładam, że po jakimś czasie będzie chciało mi się coś napisać. Jak wsłuchuję się w głosy osób znajomych, czy, 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 mhm. czy nieznajomych, które, które czytelników. zamieszczają, czytelników, które, które się pojawiają. Głosy, czy opinie, na przykład, na lubimy czytać, to mam ochotę kontynuować, dlatego że jakby czy, czy w ramach tego uniwersum mhm. stworzyć coś więcej. czy Nie wiem, na temat zak zakładam tych bohaterów, dlatego że sam można powiedzieć, polubiłem tych bohaterów. Nie wiem, jak to jest w przypadku innych pisarzy, mm -hmm. czy, czy, czy lubi się zazwyczaj swoich bohaterów, jacy by oni nie byli, czy, czy nie. Ja tych swoich raczej, że tak powiem, w zdecydowanej większości polubiłem, a, a, a na pewno są na tyle barwnymi postaciami, że ja uważam, że miałoby sens kontynuowanie opowieści na ich temat. I, i takie jest też podejście wielu osób, które tę które, które książkę Czytały? Nie wiem, trudno mi powiedzieć, mm. więc, więc, więc ma, miało by, mogłoby to mieć sens. To też będzie może zależało w pewnym sensie od, od powodzenia tej książki i tego, jak bardzo, że tak powiem, ci bohaterowie zostaną powszechnie, jak powszechnie zostaną polubieni.
0: Mm. Powszechnie wiadomo, że Jędrzej Saladan, w ogóle jaki akcent powinien być? Saladan, Saladan... Jak się wybierasz? <głos> saladan. <głos> saladan. <Ta>. Jędrzej saladan.
1: To <głos>
0: nasz, nasz polski szark. <głos> Dobrze. Jędrzej saladan. Hej! Bo tam też trochę góręszczyzny. Hej się pojawia w tej książce. jeżeli młodzę cię, to, to zerknijcie se na stronicę a ta stronicka to www.bolanezja.pl Mhm. Jędrzej Saladan. Teraz w, za każdym razem, kiedy wypowiadam, to w głowie wchodzi mi ten drugi akcent. I takie przekorne rzeczy powoduje w głowie e, ta książka. E, jest w niej też dużo poważnych e, wątków, bo to trochę jak w tego typu kreacyjnych rzeczach, e, kiedy mamy zmyślony świat, ale trochę polski, wyobrażoną rzeczywistość, ale trochę gdzieś uczepioną naszej rzeczywistości. To, to co może nas cieszyć i przerażać zarazem, to jest to, że w tej książce mam wrażenie, że też się trochę odbijamy. Piękne dzięki za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.